0: Olá, eu sou a Joana.
1: E eu sou a Veruska. Bem-vindas e bem vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização.
0: E hoje a gente recebe aqui uma convidada que tem uma jornada com um propósito muito claro. A Agatha ela lidera a Sintetiz, uma consultoria de design estratégico e uma comunidade criativa que capacita organizações e líderes numa poderosa habilidade, a síntese. Ela traz experiência em design e liderança de comunidades, em empreendedorismo e inovação social e já desenvolveu projetos em mais de 20 cidades no Brasil e na África. Seja muito bem-vinda, Agatha!
2: Olá pessoal, Joana, Berusca, obrigada por me receber, muito feliz é, pelo convite, admirando o trabalho de vocês, estou animada para a nossa conversa. Ah, que bom!
1: Bem-vinda, Agatha.
0: Agatha, a gente tem o propósito de trazer os sinais né, que denunciam, que evidenciam que é a nossa liderança está caminhando por uma jornada guiada por um propósito claro. E eu acho que o poder da síntese nesse aspecto é realmente muito poderoso, né? Porque apesar das histórias serem diferentes, os sinais parecem que são similares, né? E a gente sempre gosta de começar o nosso bate-papo perguntando, é, na verdade fazendo um pedido, pedindo para você nos levar para o momento riqueza de detalhes. O que estava acontecendo nesse momento? O que, que você estava sentindo? Com quem você estava? Qual era o contexto do momento em que você disse sim para a sua jornada de liderança? Nossa, que especial!
2: É, primeiro, nasce no dia das crianças, no dia 12 de outubro. Então, carrego em mim essa, esse jeito brincalhona de ser, valorizar a relação de confiança, é, gostar de brincar, né? como eu falei ali. E eu percebo a minha liderança primeiro na, na escola, né? De gostar de estar na frente, de apresentar os trabalhos, de fazer os grupos colaborarem ali na escola. Nasci em Santa, Luz, em Santa Luzia, que é uma região metropolitana de Belo Horizonte. Estudei escola pública e lá, assim com várias regiões é, metropolitanas ou não, tem uma presença muito forte também da, das igrejas, né? E aí eu participei e participava muito liderando os movimentos jovens da igreja, organizando acampamento, retiro. Então ali eu já tinha visto, é, agora olhando para trás, né, que alguns traços dessa liderança, de puxar para frente, de servir né, e de estar com as outras pessoas, era algo que me chamava. Isso, enfim, ficou, ficou na memória, pensando no primeiro momento.
1: Que legal, como Agatha. Que, como Sala, que isso já. se desenrolou? Agatha, como
0: é que você foi, então, liderar projetos de impacto social né? e depois entender que a criatividade era uma ferramenta importante na colaboração para impacto e que a comunicação, né, a síntese, podia elevar o valor desse trabalho?
2: Perfeito.
0: Outro elemento importante da minha história
2: é que eu era a filha da menina da papelaria, da moça da papelaria, então eu ficava com a minha mãe na parte da tarde Quando eu não estava na escola é, Com ela e vendo a prática dela também De vender, né, de atender, de organizar estoque Enfim, então eu estava ali já nos bastidores E meu pai entregava é, revista nas bancas de jornais E aí lá em casa sempre ficava aquele tanto de jornal e revista E aí a minha infância era abrindo recreio Super interessante, de capricho São materiais que eram extremamente infografados, né? Então, a prática que a própria jornada faz de lá e de ilustrar o que a gente está falando aqui só eram recursos que as revistas já usavam, já usavam há muito tempo e aí passava muito tempo então, digerindo esse tipo de conteúdo facilitado visualmente. E aí isso foi gerando estímulos em mim de acostumar a receber as informações assim. Então, quando eu via que as informações não chegavam dessa forma necessariamente em mim, eu já falava, peraí, né? Como que a gente pode melhorar esse, esse fluir da informação, ou de usar um serviço, alguma coisa assim. E aí, na papelaria, eu lembro da minha primeira venda, assim, pensando também agora, na, conectando a liderança, mas assim, o empreendedorismo também, né? Porque no empreendedorismo que eu descobri a minha liderança. E aí, no tempo livre, eu abri o PowerPoint e fazia marca-páginas. <risos> aí foi aniversário de uma amiga minha, eu falei, vou fazer o um marca-página para ela. Dei o um marca-página de presente... E perguntei para ela assim, amiga, você compraria esse marca-página que eu te dei? Aí ela, sim. Eu falei, por quanto você pagaria por esse marca-página? Aí ela, nossa amiga, tá lindo, maravilhoso e tal, né? Muito legal. Eu, é, quanto você pagaria? Aí ela, 50 centavos. <risos> aí eu falei, legal. Aí eu fui tirei foto com a minha CyberShot na época. Quem tinha uma CyberShot aí que tá nos ouvindo vai lembrar. E postei no, no Orkut, no Facebook, enfim, não lembro na época. E falei, galera, agora eu faço marca-página. E aí eu comecei a fazer marca-página para as pessoas. Então, na época da igreja, na escola, eu fazia marca-página com versículo, fazia marca-página de time. É... <risos> e a pessoal começou a encomendar comigo. E aí o curioso é que eu falei, é... eu vendia e as pessoas voltavam. E eu falei, ai meu Deus, eu não sei o que fazer agora quando a pessoa me pede de novos marca-páginas, né? Ou pede para que eu faça outras aplicações desses materiais, como... É... Às vezes um cartão de visita, né? Como uma... outro tipo de personalização. E aí eu começo a buscar informação de como fazer isso, né? E aí passa um cliente nosso na papelaria e fala assim, Agatha, tudo isso que você está fazendo tem profissão para isso, é o design. Aí eu, sério? Eu não acredito. O negócio que eu faço aqui é pro pelo hobby. Ah, meu Deus. E aí é, entrei na faculdade, é, bolsista também, 100% de bolsa. E também isso é um, é um traço importante de quem lidera negócios de impacto, pessoas que tiveram acesso né, antes, que não, eram, que não eram fáceis. E aí, é, na faculdade, faço produção multimídia, que é também uma formação super diferente, é, pouco conhecida, né porque gente tinha design, tinha comunicação, jornalismo, enfim. E produção multimídia era um curso novo que integrava é, vários saberes, né como que a gente ia se relacionar com o mundo que é multicanais. Então, é, na formação, na, no curso, é, no segundo período, participando, enfim, é, ativamente, eu conheci as startups de impacto e a, startups no geral, é, aqui em Belo Horizonte. Isso também foi muito importante na minha jornada de liderança, porque é, descobri que existia um mundo de empreendedores aqui, o que eu via nos livros né, do, do Vale do Cili, aqui em Belo Horizonte, no bairro chamado São Pedro Valley. Já estava começando um movimento é, muito agregador é, de ideias, né, de empreendedorismo, de liderança. E foi nesse lugar que eu comecei a, a praticar a minha liderança ao lado de outras pessoas. Porque é, em parceria com esses empreendedores, com essas startups, eles me convidavam para poder sintetizar, às vezes, o pitch da sua startup, sintetizar a jornada do usuário dos produtos digitais que eles entregavam. E a gente fazia isso numa sala com vários outros empreendedores juntos, né? Então, isso era muito forte, que é a cultura dos coworkings hoje no Brasil. E, e na hora que eu experimentei isso, eu falei: Uau, né? É, quanta riqueza que tem nessa no estar junto, claro, mas é, nessa. em ver as nossas lideranças agindo, né? Das startups. E aí a gente recebia muitas mentorias, pessoal do, do IBM, do Facebook, enfim, empresas também que eu nunca imaginei que eu teria acesso. E tudo isso também. Foi aprimorando esse estar no mundo e começo é, a me envolver com esses movimentos de liderança é, jovem. Então, a gente fez vários eventos em São Paulo, de encontros de jovens transformadores, reunindo jovens de vários lugares do Brasil para poder descobrir o que eles estavam fazendo, como que eles estavam fazendo, enfim. E nesse momento também eu encontro um conteúdo que muda tudo na minha jornada, que é trazer consciência sobre esses traços da liderança empreendedora. E aí eu encontro o Encontro Effectuation, da Sara Sarasvati, e a Sara ela fala sobre essas três características importantes na, em, em pessoas que estão empreendendo iniciativas, às vezes, enormes. né? É, e ela viajou entrevistou centenas de, de empreendedores para isso, e ela descobriu que todos eles tinham três pontos é, em comum nesse início dessa jornada. Então, primeiro, eles tinham consciência sobre quem eles eram. Segundo, eles tinham consciência sobre o que eles sabiam fazer e o que eles não sabiam. E o terceiro ponto, eles tinham consciência de quem eles conheciam e podiam ajudar. E eu falei, ah, então essa que é a fórmula. <risos> não que exista uma fórmula, né? Mas eu comecei a ficar mais consciente sobre como usar os recursos que eu já tinha disponível para poder é, empreender ideias, projetos, iniciativas. E isso foi muito importante, porque eu comecei a identificar isso também na, na prática dos meus pares. E eu, eu comecei a perceber que, às vezes, eu era um recurso para alguém né, e apoiava a ideia de alguém e vice-versa. Então, isso foi muito potente. E aí, nessa jornada, começo a, a participar desses programas de empreendedorismo. Então, existe um também que foi muito marcante na minha vida, Chamei Startup Weekend, que é 54 horas para você criar a sua própria ideia. E aí a gente começou a viajar a vários lugares do Brasil para poder é, apoiar pessoas que queriam criar startups, principalmente. Que são essas iniciativas com base em tecnologia. E aí até então era muito difícil encontrar designers nesse, nesse universo. E designers mulheres então ainda mais difícil. Normalmente esses espaços eram frequentados principalmente por desenvolvedores e por pessoas que queriam realmente criar novas ideias ali, mas faltava ainda aquele encaixe do design, que é quem fazia a ponte nessa conversa, conseguia traduzir e deixar mais tangível esses produtos. E, e aí eu comecei a circular nesse universo, apoiando, tanto participando e criando é, ideias e projetos ali dentro também quanto como mentora é, de startups, de empreendedores. E, e aí, nesse nesse movimento, a gente, nossa, fez, acho, mais de 40 eventos que eu participei, organizei, eu fui mentora. É, e aí um deles foi na África também. A gente levou essa essa iniciativa para lá, para poder apoiar é, empreendedores locais a criarem suas próprias ideias, usando tecnologias, usando inovação. Enfim, <risos> e aí chega no momento onde eu falo, cara, lindo trabalhar com startups, muito legal, mas eu quero começar a trabalhar com startups de impacto. São startups que estão usando, usando os recursos para poder fazer o bem. E aí eu começo a me posicionar e trabalhar principalmente com negócios de impacto. E já também chegando num papel de liderar programas de inovação, de aceleração, de empreendedores, de, de startups de impacto. Isso para mim foi muito importante porque a minha liderança ela está muito conectada à mobilização de redes em trabalhar com de forma distribuída, né, com pessoas que não necessariamente estão ali alocadas full time é, num, num projeto, iniciativa, que é uma característica também já do voluntariado, né? Por muito tempo também voluntariado, o voluntário ele tem um pouco dessa característica da pessoa ir lá e no final de semana fazer uma atividade e desplugar. E aí eu comecei a, a perceber como que a gente é, mobilizava redes é, desse, dessa maneira? E como que essas redes mobilizadas também podiam ap 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 apoiar a prática empreendedora? Então, é, eu virei sócia de uma aceleradora de negócios de impacto. E aí, nesse momento, a gente começa a desenhar programas na cidade e trazendo todo mundo para poder apoiar em, negócios de impacto. E isso foi muito especial também para poder ver essa, essa prática mas também para descobrir essas características de, de projetos de trabalhar com pessoas tão fluidas assim, né? Porque na hora que a gente está liderando, às vezes a prática que gera uma rotina dentro da organização é um cenário, mas nesses projetos mais fluidos é outro. E aí eu era essa pessoa que, que ia onde o impacto acontecia para poder mobilizar os times, equipar as pessoas, é, dar clareza sobre a metodologia que a gente ia usar e fazer os programas rodarem. Um programa muito conhecido nosso era o Challenge, eram três semanas para acelerar negócios de impacto, e aí a gente trazia designers, desenvolvedores, especialistas para poder apoiar 17 negócios de impacto aí baseados nos objetivos da ONU a crescerem, e aí tem algumas boas histórias.
1: Que Falei um pouquinho, não cheguei na sintetiza ainda não, mas, mas quero com
2: vocês também. A
1: gente chega lá, a gente chega lá. Hum. Agatha, você é super jovem, né? Pelo menos é uma cara de menina, assim, né? Quantos anos você tem? 28 anos. 28, <risos> que legal. E aí eu fico, sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu fico pensando, pelo menos quando, é, no começo da minha carreira, né? Eu ficava, eu tive a oportunidade de já ser líder muito cedo, assim. Não, líder eu acho que eu sempre fui, mas é, formalmente, assim, numa empresa, né? Essa coisa da, da liderança, assim. E às vezes bati em mim uma, uma insegurança do tipo, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui, sabe? Né? <risos> e eu tinha que lidar com esses pensamentos, né que são, de alguma forma, alguns sabotadores que a gente tem. né que às vezes, ele se a gente der ouvido para esses pensamentos, eles podem limitar a gente. E eu acho que você vai ajudar muita gente se você disser né? o que, com quais pensamentos você teve que lidar nessa época. É, porque hoje eu te vejo super segura, assim, obviamente a gente tem as nossas inseguranças, mas Perfeito. eu fico imaginando no início é, quais eram os pensamentos que vinham na sua cabeça e que você tinha que lidar com eles para você não sair do seu caminho.
2: Perfeito. Nossa, primeiro eu tinha que é, ser... acho que seguir alimentando a minha habilidade de ser curiosa e tinha uma, uma coisa muito forte dessa história toda, porque por eu... eu ter nascido e crescido em Santa Luzia, que é uma região metropolitana, que é, infelizmente, tem uma, uma outra realidade em relação às capitais e tal, eu sentia que eu tinha que aproveitar muito bem cada oportunidade que era colocada na minha mão, cada porta que se abria, como se ela fosse a, a última. Então, quando alguém me confiava é, uma iniciativa, uma conexão, eu abraçava e cuidava dela, né, como é, se fosse, é, enfim, a, a última, assim, né. E isso é um traço, infelizmente, da gente que, é, enfim, que tem, vem de, de, outras, de outras realidades, assim e eu sei que isso também foi um, um traço importante, porque eu chegava e falava, cara, às vezes era uma coisa que a pessoa falava assim, não, mas é só mais um projeto, é só mais uma coisa, né? Eu chegava e colocava é, 100%, eu colocava uma qualidade de presença para poder fazer aquilo dali também. E uma das dificuldades que eu encontro, Encontrei, é porque o designer, ele, às vezes ele é, um, ele é uma, algo que está em muitas áreas, ele, ele é um meio né, para muitas coisas, então eu estava em, é, em muitos projetos diferentes, e aí eu sempre estava como voluntária nos projetos, ou como contratada freelancer, né? e no designer também tem esse, esse nome do freelancer, e eu me, me deparei com o momento de me posicionar, quem, quem, o que eu faço então? Quem que eu sou então? Né? E aí essas perguntas também ficavam no radar. E aí para mim o design era algo super certo E eu comecei a perceber um padrão é, Nessas minhas escolhas Mesmo em muito, muitos projetos Então eu comecei a perceber Que é, tinham três Eu falo que são três chefes Que me norteavam para poder escolher um projeto que eu trabalhava junto Que era o design, comunidades e impacto Então é ou chefes ou critérios né E aí é legal também você perceber Na sua carreira, quem tá ouvindo Quais são esses critérios da sua carreira Dos projetos que você quer atuar e eu sabia que, para mim, o primeiro critério era saber se nesse projeto realmente tinha abertura para o design. E aí, quando eu falo no design, não é sobre apenas entregar bonito, né? mas é falar sobre funcionalidade, falar sobre experiência de uso. Depois, se esse projeto ele tinha um potencial comunitário, que é ele envolve redes, ele envolve pessoas, né? ele está preocupado é, em criar senso de pertencimento em gerar esse, esse algo a mais, como que a gente está olhando, não só para entregar valor para um cliente lá na ponta, mas entender que nós estamos em rede. E aí não é só cliente que está nessa história, é parceiros, são as pessoas que trabalham nesse projeto, enfim. Então, ele tem algum potencial mobilizador? né Era essa a pergunta em relação à comunidade. E o terceiro, impacto. Então, design comunidades impacto. E aí, na hora que eu estou falando do impacto, é se esse projeto, ele tem também preocupação com o impacto ou na forma de fazer ou no pro projeto fim que ele vai entregar, se é algo que vai impactar a educação, a saúde, o meio ambiente. E nessa parte do, do impacto tem a ver também com medir o impacto. Ele está preocupado ou ele está gerando algum movimento, pode ser que não meça ainda super bem, faz parte, está todo mundo aprendendo ainda qual é essa fórmula, né a pergunta de milhões. Mas ele está de alguma forma preocupado em medir o impacto do que está sendo feito? E aí, na minha história, todos os projetos assim que eu trabalhei, de alguma forma, eles conversavam com essas três coisas, ou juntas, ou, ou as duas, enfim, ou separadas. E isso foi muito bom na hora de estar no mercado e verbalizar esses, esses meus três pilares, porque eu fui encontrando a minha tribo. E aí, é, quais são seus pilares? Né? É a pergunta que fica para quem está ouvindo a gente.
1: Maravilhoso. Quais são seus pilares? Agora o Marquinhos está desenhando pilares. Pilares, <risos> exato. Mas eu queria muito voltar, Agatha, num,
0: num aspecto, sublinhar um aspecto que eu acho que é, assim, tão chave para a gente identificar sinais do nosso propósito, que é presença. Você falou sobre qualidade de presença. E como eu já trabalhei com você né, em alguns projetos, eu sei que isso é um, é um atributo seu mesmo. Né? Muita presença até para a qualidade da síntese né, que você vai trazer. A Sintetizo acredita, né, e depois acho que você vai contar um pouquinho mais, que o próximo passo da inovação é a clareza. Clareza e presença tem a ver, Agatha? Como que elas podem trazer o próximo passo para inovação?
2: Perfeito. E
0: aí tem um passo antes, que era o lance do
2: propósito, que a gente fala muito aqui, né? É, identidade também a gente fala muito aqui. Quando eu olho para clareza e para a identidade, tem alguns pontos que eu começo a observar. Primeiro, e aí, Bairro com até volto de novo na sua pergunta lá atrás, depois para poder contemplar a jo, né? Dessa, dessa, qual que é a dificuldade na, na hora de definir essa liderança, definir quem você é, né? E aí tem essa primeira coisa da identidade, né? Quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui, enfim... E identidade, às vezes a gente também vai muito longe, mas identidade é muito aquelas coisas que você não consegue negar, né? Eu sou a Ágata, tenho 28 anos, sou de Santa Luzia, filha do Nímo do Sérgio. Se alguém falar assim, não, você tá doida? Não tem como alguém. Não tem como alguém falar, não, não é, eu confrontar isso, porque é o que é, né? E a identidade também ela tem a ver com isso, né? É o que é. E aí, João voltando para sua pergunta, Sim, então a Sintetizo é, foi a forma também que eu encontrei de unir essas coisas e conectar a minha tribo. A Sintetizo é uma consultoria de design para inovação social. A gente reúne essas ferramentas que geram clareza. Presenta Presença está, sim, com muito conectado com a clareza, é, com a qualidade do, de como a gente vai levar a informação para frente. Não é sobre você ser uma ata humana, né? isso também é importante. A é, qualidade da presença não é sobre isso é, Porque tem coisas que é impossível de registrar né? Mas o sintetizar é a gente conseguir reunir as peças E perceber quais são as peças que estão soltas Para poder ter algo maior junto né? Gerar essas convergências Então a gente usa algumas ferramentas para isso Até ferramentas que o design mesmo proporciona né? O design, nossa, ele, ele, ele sintetiza também como ninguém né? Ele é a nossa base e a gente percebe as consequências disso para as organizações e para as pessoas, né? Não ter medo de, às vezes, pegar um, um, um papel e... Quer que desenhe? Sim, eu quero que desenhe, sabe? Então, isso na prática do dia a dia, da liderança, na hora de é, passar a informação para que ela seja
0: compreendida ou um serviço para que ele seja usado, muda tudo. Muito legal. Porque é isso, né? A criatividade, acho que ela é... tem sido a grande rainha, né? É, dos processos de inovação, mas realmente a clareza, o discernimento né, de quem, quem está criando, é, quais são os pilares e os valores que essa pessoa traz e os potenciais de rede que essa pessoa pode mobilizar é, realmente podem começar a abrir para a gente outros caminhos de inovação, de mobilização, para problemas que a gente como humanidade ainda ensaia em, em conseguir resolver, né? Agatha, quando você então dá esse passo da sintetizo e reúne né, essa experiência e, essa, e a sua jovialidade também, né, a sua vitalidade, a sua presença ali, quais valores é, você começa a entender que o ecossistema, o mercado, os projetos de impacto estão precisando, que necessidades eles têm, como que vocês começam a atender, como que vocês até se organizam né, para atender, porque a Sintetiso, ela tem um uma forma peculiar de se organizar e uma forma peculiar de, de liderar é, a vontade de outros criativos é, cumprirem também essa missão do impacto. Conta um pouco para gente. Maravilha.
2: E aí a palavra liberdade criativa vem muito forte, realmente, no meu coração. Antes, antes da sintetismo, eu tinha sempre essa característica e de escolher desenhar minha carreira no formato de carreira proteana. Então, para quem não conhece, é uma carreira que ela entende que não é a organização no centro. São as pessoas no centro e as pessoas desenham suas carreiras e encaixam as organizações que vão fazendo sentido em cada um desses momentos dessa jornada. E aí, qual que é o papel da organização? Gerar informação, às vezes muito mais rápido do que uma pessoa conseguiria buscar ali sozinha, né? Então, ela vai aglutinando a informação relevante sobre aquele tema que ela atua. Conexões também que às vezes você demoraria muito tempo para poder encontrar e achar e a organização de alguma forma ela conseguiu ali trazer. E o terceiro desafios, que é para que você consiga também praticar essa essa e gerar experiência na carreira que você quer desenvolver. Então, isso já era uma prática que eu aplicava, né, na minha carreira, na forma de desenhar e de distribuir meu tempo. E a sintetizou ela chega na minha vida no momento antes da pandemia, onde eu tinha acabado de sair dessa sociedade que era essa aceleradora de negócios de impacto social, e eu estava num momento, assim, de... Ah, eu só quero fugir! Eu quero ir embora, eu quero desconectar desse universo, porque foi uma liderança muito doída também, assim. Tinha muita cobrança interna minha, né, de estar lá, de ser perfeito, de conseguir é, acertar tudo e achar que, né às vezes, é, é, eu ia solucionar tudo e, na verdade, não ia, então tinha várias questões. E aí eu lembro que quando eu saí dessa sociedade, eu ia para o meu intercâmbio e contratei e tal, me planejando para ir. E aí veio a pandemia e eu, essa agência faliu, assim. Então ela deixou de existir e deu, nossa, vários calotes. em Mais de 200 intercambistas chegando na sua cidade, sem lugar para ficar. Enfim, foi, um, foi bem caótico. E nesse momento eu falei, nossa, vou ter que ficar. <risos> e se eu vou ficar, eu vou ficar para valer. Então eu tive que olhar de novo para essas coisas que estavam ali né, embaixo do tapete, e falar, peraí, não, qual que são as minhas habilidades? O que que eu sou boa? Né? Tem coisas que são da organização, tem coisas que são dessa desse, dessa habilidade que foi criada. Então, olhar de novo para as coisas. E a Sintetizu, nasce nesse momento. Inicialmente, ela era uma página que eu queria fazer para poder falar sobre design de dados, design de informação, né, como facilitar informações complexas. Comecei a criar a página, e como a galera já me conhecia, Desse lugar do, do empreendedorismo, é, enfim, estava sempre envolvida em projeto. Quando eu criei a página, a galera falou assim: nossa, um novo negócio. E eu falei: não, gente, é uma página de conteúdo e tal, não é, não é um negócio. E aí eu ia nos eventos, palestrar, fazer as coisas, a galera falava: ah, Gato, dá sintetismo. Aí eu falei: quê? Não!
1: Incrível! Incrível.
0: Outro sinal Ai. importantíssimo: se é. você me der um. Claro. oportunidade aqui, Agatha, porque assim, uma, uma das coisas que a gente sempre sublinha aqui nas jornadas de liderança é que quem define a sua liderança não é você, é, São <risos> é os a outros. comunidade, né, <risos> no seu perfeito. caso, perfeito, né, os outros te disseram que valor eles estavam vendo na tua expressão, né. Perfeito, Vamos e aí. o nome
2: sintetismo já vem muito dessa, chama a Agatha que ela vai sintetizar, tá uma bagunça, tá uniliedade, informação de um lado, a ideia na cabeça do outro chama a Agatha que ela vai sintetizar <risos> e aí nasce a Sintetizo e aí a Sintetizo inicialmente, eu acho que como todo empreendedor né, ele quer colocar tudo dele ali dentro né, ele quer estar tá ali se descobrindo e à medida que as pessoas foram chegando na Sintetizo, foi, foi maravilhoso, que a Sintetizo foi tomando uma proporção realmente maior do que eu imaginava mas uma coisa importante também desse processo, e como eu acredito muito em comunidade, para poder criar a Sintetizo também foi conversando é, com pessoas que é, conhecia do ecossistema, de inovação, de tecnologia, que já tinha visto o trabalho, que a gente se admirava, enfim. E aí com a Sintetiso, a consultoria, nasceu também a comunidade é, da sintetizo que é onde hoje tem mais de 317 membros que são sintetizadores, a gente chama carinhosamente assim, que são pessoas que estão trocando ferramentas, aprendendo sobre essas, esses pilares, né, o design comunidades e impacto, e tem sido um uma, uma experiência maravilhosa, a gente teve como primeiro cliente uma escola de negócios chamada Dom Helder aqui em Belo Horizonte, super conceituada, e o desafio deles, inicialmente eles me chamaram falando assim, Agatha, faz um, um panfleto para gente aqui, um material novo institucional, e eu falei, gente, faço, mas eu preciso rodar um workshop com as equipes e tal, eles, hã? Como assim? Para fazer um panfleto não é possível. Não, Agatha, obrigada, Tchau! E aí eles foram contratar um designer Para fazer um flyer, né, assim, um panfleto E eles falaram assim, ah, até não rolou Não ficou é, como a gente esperava Você pode voltar com a sua proposta anterior? Aí eu posso Aí eu fiz o um material para eles institucional A gente sintetizou também todo esse, esse conceito Do que, que era a escola, é, a universidade E eles falaram assim, é isso, é isso E eu, eu não quero isso só no panfleto Agora eu quero isso assim como cultura aqui dentro Eu quero isso, eu vou montar uma equipe de comunicação e é, eu quero que essa equipe de comunicação Ela esteja nessa linguagem, sabe? Eu quero que a gente vá para o mundo dessa forma Eu quero que a gente fale com os colaboradores dessa forma E tem a ver com esse, com esse poder, assim, né? Que a sintetização que a, a, Assumir que isso não é uma coisa de prateleira É uma habilidade que a gente precisa praticar todos os dias, né? Mas ao mesmo tempo ela gera produtos pontuais ali Que mudam tudo Então é um pouco dessa, dessa visão e a sintetiza atua por projetos. Então, com essa comunidade, a gente recebe os desafios do mercado e a gente une é, dentro da, da nossa rede os especialistas, as pessoas, os sintetizadores que têm esse superpoder para poder conseguir gerar valor para as organizações. É,
1: é tão incrível o que você está dizendo, assim, tem tanta coisa né, atrás disso que
0: é tão eu, novo, né?
1: É, eu vou tentar. É... Dizer o que eu, tudo que eu tô pensando, tá, Agatha? E sentindo, assim, em relação a isso. Primeiro que você descobre uma habilidade que você chama de superpoder, e eu acho isso muito legal. <risos> né? Você descobre uma habilidade central em você, que é essa habilidade de sintetizar, é, de sintetizar, ponto. Né? É... é... Eu acho que até uma dica para quem está com dificuldade para <risos> colocar o nome da empresa, né, Ju? É... <risos> Pega a sua principal habilidade e coloca lá. Eu, tipo, eu sintetizo, sintetizo, pronto. Né? Achei isso brilhante, sério. <risos> brilhante. É... E aí você foi enxergando alguns sinais aí no... na sua jornada, né? Alguns sinais que você poderia ter... Virar das costas para eles, mas você escolheu olhar para eles, né? E acho que seria interessante você falar um pouquinho de que sinais foram esses que você foi, é, porque é tão interessante, né? Porque a vida ela meio que encurrala a gente, então você ia para esse intercâmbio e deu tudo errado, né? Mas às vezes as coisas dão errado para dar certo, às vezes não. Eu, eu tenho uma crença muito forte de que as coisas dão errado para dar certo, sabe, para algo melhor dar certo, né? E aí você falou, não, beleza, então eu vou ficar e vou seguir em frente. Mas a gente precisa de alguns balizadores para seguir em frente, né? A gente precisa de alguns sinais, alguns indicadores para a gente seguir em frente. Que sinais foram esses que você percebeu para você continuar seguindo? E eu acho que um outro ponto é, você tinha uma habilidade central muito importante que né, definiu o seu negócio, as pessoas enxergavam isso em você e isso é propósito puro. Mas quais foram outras habilidades que você precisou desenvolver para chegar onde você enxergava, sabe, que você queria chegar? Uau, ah, vamos <risos> lá.
2: A sintetizou, a sintetizou nasce, e ah, eu tinha, já tinha, eu tinha a minha, minha primeira sócia, isso é importante também falar, eu tinha minha sócia lá atrás, é, e essa sócia a gente é, se separou, cada uma foi para o lado, foi o meu primeiro negócio da vida, foi com ela, que era uma agência para comunicação de negócios de impacto, enfim. E acontece esse, esse reencontro de novo na sintetismo. Então, um pouco depois que a sintetismo foi aberta, ela chega de novo na minha vida e é tipo esse namorado. que Você fala assim, nossa, mas a gente estava tão certo junto, que a gente não continua junto? Ah, <risos> é, E a chegada dela também é um ponto muito importante. E encontrar esses pares é muito importante, né? Porque às vezes essa, essa parte das habilidades que te faltam, não necessariamente você vai conseguir desenvolvê-las ou... Ou cuidar delas né, de um jeito também é, tão, tão carinhoso, mas você conseguir trazer pessoas que vão equilibrando esses papéis nessa dança. E aí, na sintetizo, eu sentia que esse meu relacionamento para fora era chave assim, importantíssimo para a Sintetizo acontecer. É, mas tinha outro passo que é se eu quero formar time né, e se eu quero realmente trabalhar com outras pessoas, a gente precisa criar uma cultura. É, inclusiva, nesse sentido precisa criar uma vibe é, para para sintetizo e aí eu acho eu falo eu até brinco né que a, eu vi muito eu acho que essa mente com essa criatividade com o que tá aqui né e a Jennifer ela veio com essa questão da alma né de ir colocando essência é, nessa construção da sintetismo, colocando voz e, e ela também é uma liderança inspiradora é, nessa história e, e aí eu senti acho que um, mais habilidades que que talvez eu tinha que olhar, que era saber deixar o outro entrar também no negócio, né? na, na, no projeto, abrir espaço para isso acontecer, né? não, não esquecer, da, de novo, do que, que eu sou, né? o que eu sei e quem eu conheço pode me ajudar. Então, quem eu sou? tá Então, eu sou essa liderança criativa, eu sou essa pessoa que ama design, pratica isso no meu dia e consigo criar pontes para que esse negócio ele, ele aconteça né, e o que eu sei, ok, sem então sintetizar sem essas ferramentas, o que, que eu não sei né, também nessa história e que eu preciso trazer mais gente para poder me apoiar e o último quem eu conheço que pode me ajudar, mas é, já colocando isso dentro de uma comunidade, dentro de uma rede né, e é isso também fez toda a diferença pra gente, além de mentores assim, então é... Eu tenho uma pessoa também muito especial, isso é importante sobre a minha história Com 22 anos, eu saí de Santa Luzia, fui morar com uma pessoa também que eu conheci Num ambiente de inovação, de startups, que é a Joana, uma parceira Joana, também, xará, né, Jo? E ela também é uma pessoa super especial, porque eu tinha muito Eu era meio caixa preta, assim, eu só fazia e não sabia explicar como é que eu fazia Sei lá, só saiu, gente. Não sei explicar como é que saiu, só sei que foi. E ela era uma pessoa, assim, uma das primeiras pessoas que fez design de serviço no Brasil. Então, ela tem muito repertório, é, muita teoria, assim, importante pra, que dá é, sustentação para esse trabalho. E nosso encontro também foi muito importante para entender e dar nome para essa trajetória, né? então a nossa casa assim era uma casa cheia de post-it né era insight atrás de insight e, e durante seis anos né foi essa história assim então tudo isso também foi fundamental né encontrar quem são meus mentores meus conselheiros né quem que é, acrescenta para que essa história ela tenha
0: raízes palavra essa Agatha ah, eu queria muito voltar nessa caixa preta <risos> porque a gente está num momento de mundo onde a gente não se encaixa mais nos rótulos, nas profissões que estão desenhadas, né? E você vem mostrando, né? Até a tua, a tua escolha de carreira, né? Como você desenha a sua própria profissão para atender é, as necessidades que você quer servir, né? Aquelas que, que batem com os teus valores, okay. né? E, nossa, a gente vem né, de uma formação super tradicional do ponto de vista da, do sistema escolar, né, que vai te, é, que o fim disso é você ter que escolher uma coisa pronta, que é uma carreira, uma profissão, né, ter que se encaixar ali, e a verdade, de, depois quando a gente começa a, a, a se relacionar no ambiente de trabalho e tudo mais, é que as nossas, os nossos superpoderes começam a aparecer e não necessariamente eles têm <risos> definição, né, e eu acho que todo mundo vive um pouco dessa caixa preta, né? Uma habilidade tão intrínseca, tão verdadeira dentro de si, né? que começa a se expressar e começa a ter que encontrar lugar ou, ou começa a encontrar lugar nas relações né? É, no trabalho. E eu acho que até faz parte né, desse processo aí dos 21 aos 28 anos, que é quando a gente está tentando encontrar o nosso lugar do mundo e aí a gente encontra né, essas habilidades que nascem de um lugar que não foi ensinado, né? mas de um lugar que foi treinado pelo nosso contexto, mas que a gente trouxe, né? uma mensagem, uma habilidade que a gente trouxe. E aí, a partir dos 28 anos, a biografia é, do Rodolfo Steiner, né? os setênios vão contar para a gente que a gente vai tentar domar essa habilidade com o máximo da força né? e, e, e tentar é, realmente empreender essa habilidade. Né? Eu acho que a tua história conta muito isso, né? da sintetização, mas queria muito voltar assim... Nessa sensação de caixa preta. E uma coisa que você, que você trouxe com muita, com muita clareza aí é quem que, que, que nos ajuda a dar significado para isso. Porque, em geral, a nossa experiência individual é de achar que isso não tem valor. É muito simples, eu faço, né? Eu só faço. <risos> isso não tem valor e, e que isso... Enfim, não é suficiente e a gente tem que aprender mais coisas, né? Por outro lado, você fez um caminho de, nossa, quem que pode me contar como isso tem valor? Quem que pode me ajudar a sintetizar esse carnaval que acontece dentro de mim e que no final é o que eu sei fazer e o que eu sei entregar, embora não tenha uma faculdade de clareza e sintetização aí disponível, né? Pouco se fala isso, inclusive, na, na, no meio da criatividade, né? Então, conta um pouquinho mais, assim, né? Como é que a geração de significado que você se abriu para receber do teu meio também te molda o caminho? Isso
2: teve muito a ver com como eu estava organizando o meu tempo dentro dessa história toda. Porque aí, o que eu comecei a fazer? 100% do meu tempo... 60%, do, 60 do meu tempo Eu dedicava a coisas que me davam dinheiro né, Que as pessoas já reconheciam habilidades em mim Estavam dispostas a pagar por essa habilidade E aí sobrava 40% do meu tempo Aí desses 40% eu dividia em dois Aí ficava 20% Para trabalhos voluntários Principalmente trabalhos que iam aperfeiçoar E me ajudar a descobrir Essas respostas é, Que poderiam ser um espaço de experimentação De teste, né, enfim E os outros 20% e nutrir de forma mais próxima as parcerias de projetos de negócios, e negócios e empreender junto com pessoas que eu acreditava. É, já num lugar né, onde eu ia ter que aprender... Porque, assim, de um lado eu estava aprendendo sobre um novo, um novo produto ou serviço, né, é, e voluntariamente ali, é, enfim, me colocando à disposição, ouvindo e refinando isso. E do outro lado, desses outros 20%, eu estava ali é, aprendendo sobre como trabalhar mais profundamente com outras pessoas, que são duas coisas também diferentes, embora você pode, pode misturar elas ali, né, e eu falei, cara, como criar relacionamentos de longo prazo, assim, como criar projetos, né, futuros, enfim, isso foi importante também para me poder ir organizando, o que, que as pessoas estão dispostas a pagar, né, o Ikigai lá, o que, que as pessoas estão dispostas a pagar, o que, que serve o mundo, o que, que não serve, e aí, não dá para você ficar, às vezes, só no lugar onde te dá dinheiro, mas, às vezes, não tem essência. Eu, eu sei que tem que fazer uma transição, né? nessa Tem que encontrar um caminho. E organizar o seu tempo para que isso seja possível também, fazer projetos paralelos, né? Fazer, enfim, iniciativas diferentes é, no seu dia a dia, mesmo que seja duas horas por mês, enfim, uma hora por mês, né? É, tudo isso é, nos coloca frente a frente com essas coisas que, às vezes a rotina e o tempo não, não dá tempo de refletir acho que é basicamente isso assim nessa, nessa exploração da caixa preta na hora que eu organizei meu tempo e comecei a entender que tinha coisas que era para hoje né coisas que eram para amanhã e coisas que eram ainda para o futuro nessa história toda é, me ajudou nessa em separar sabe o que, que é o que, que eu sei fazer é que realmente eu já posso cobrar por isso está valendo né e, tô com segurança e vai acontecer, tenho confiança para isso, aquilo que não dá para me cobrar ainda, então deixa eu experimentar, sabe? Deixa eu ir é, amadurecendo e alimentando a minha autoconfiança para, né? E foi um pouco dos caminhos.
1: O que te deu medo nessa jornada, Agatha?
2: Eu acho que... e aí Medos irreais, né? porque Medos geralmente também são assim, né? Mas eu tinha uma auto-cobrança muito grande, assim, por é, circular, em, assim, eu falo que eu sou carta branca <risos> eu, vou, eu vou chegando, assim, eu tenho chegado em lugares que eu não imaginei que eu ia chegar, né E circulando com pessoas que também não imaginei que eu ia chegar de novo, assim Sou pessoa que se é escola pública, que poderia ter sido uma história totalmente diferente do que essa, assim De acessar e de conseguir ter essa autoconfiança Fiz uma formação. Minha formação não foi uma, uma graduação, um mestrado, eu o que é cobrado realmente pelo, pelo senso comum, né? Eu fiz uma... uma minha, minha graduação foi um tecnólogo de produção multimídia. Embora também nunca me questionaram isso na minha carreira, né? Então, eu sempre sentia, assim, essa exigência de ter que entregar mil por cento mais, assim. de E aí, eu sei que isso também gera um fardo, porque tem hora... Você não precisa estar nesse pico, sabe? Assim, nessa porque chega uma hora que você vai é, também esgotando essas energias nesse lugar, né? É. E e aí eu acho que tem um, um acho que o ponto assim de não de ter que lidar com esses picos assim, né? De vamos encontrar um ritmo. É esse daqui que é o ritmo. Tá tudo bem, sabe? E não tem ninguém esperando mais ou menos, né? É faz o que tem que ser feito e tal. Então essa questão do ritmo é uma coisa que eu fico atenta, sabe, pra isso não me gerar, gerar medos, que é a insegurança, uhum. a raiva, né, a... o estresse mesmo comigo com o outro, porque é eu também fico cobrando isso do outro, né, de querer que o outro também esteja
0: nesse ah! uhum. Mas por causa de são outros pontos de partidos. Uhum. E é impressionante que você descreve esse medo, mas você é muito ousada na sua liderança, né? Isso, por isso que eu fiz essa pergunta, exatamente. Assim, né, você, você, fala, uh, você não está falando da gestão de uma carreira de freelancer, né? Você está falando da, da, de uma liderança que tem três, três chefes, né? Três chefes bastante exigentes, né? O design, a comunidade <risos> e o impacto. E uma liderança que sintetiza e, e um, gera congruência entre entre esses três chefes, né? esses três pilares. E conhecendo um pouco o teu, tra o teu trabalho, Agatha, é, você ainda adiciona isso uma carga de futuro, <risos> Né, de visão, quer dizer, essa visão do longo prazo, o que que a gente realmente está fazendo de relevante, para onde realmente as organizações estão vendo, a forma como estão indo, né a forma como você viu a tua carreira, a forma como você está organizando a sintetizo, né a forma como você está trazendo a habilidade do, da clareza para dentro do, do processo de inovação. E dentre essas coisas do futuro que você traz, eu acho que comunidade é um assunto que a gente ainda tem pouca clareza de para onde uh, a gente está se organizando enquanto organizações, né? Porque hoje a Sintetizo já fala que não existe público-alvo, existe uma comunidade, né? existem pessoas que vão caminhar lado a lado no propósito da tua organização, é, que são pessoas que vão ajudar a organização a cumprir mais rápido ou, de forma, é, ou de, com mais impacto aquilo que ela se propõe a cumprir. Conta um pouco, o que, que é comunidade, Agatha? Como é que se lidera a comunidade e como que se faz isso com síntese, para que as pessoas possam se engajar mais e também com impacto para que a comunidade seja relevante? Perfeito. Primeiro, comunidade ela, ela já existe antes
2: de você querer que ela exista, porque quando você está na sua família, no seu bairro, na sua escola, tudo isso já são as, as, as comunidades da sua vida. Mas ao longo dos anos Principalmente com essa chegada das redes sociais Cada vez fica mais forte essa, Esse papel De escolher as comunidades que você quer fazer parte né E aí quando você Faz essa escolha são, Quais são aqueles grupos que vão te deixar Que vão estar mais fortes Só por estarem juntos, né? por criarem juntos E aí a gente começa a pensar, Colocar intencionalidade Em estar em comunidade E aí muda tudo porque até então era uma coisa feita muito nesse amor, nessa paixão, né? Eu gosto de uma coisa e aí eu vou trazendo rede, vou... as coisas vão acontecendo. Mas muitos líderes de comunidade, eles estão chegando é, numa exaustão por não conhecerem quais são a, as ferramentas, as inteligências por trás de criar redes. E aí, do lado de cá, a gente espalha muito essa mensagem, principalmente trabalhando é, um, um conceito em acordo com vários outros líderes de comunidade, que é quais são as principais características pra, de comunidades fortes. Então, comunidades fortes, elas têm uma identidade forte, então, assim, propósito, valores, elas sabem quem que são essas pessoas, elas estão mapeando a rede delas, né, ao longo é, da jornada, elas começam a criar uma definição de sucesso compartilhada, e aí depois é a experiência, elas estão olhando, assim, como que a gente seleciona um membro, qual que é a diferença de um membro para um não membro desse espaço? Qual que é a transição? Porque também ninguém precisa ficar aqui para sempre. Mas quando alguém sai desse grupo, dessa rede, é, eu reconheço de alguma forma, né? Eu tenho algum limite para isso? Quais são as experiências e hábitos, rituais desse, desse grupo junto? E depois, na última parte, a estrutura, que é como esse grupo, ele se organiza. Vai ter um, um CNPJ por trás? Vai ser, só uma, uma, vai ser algo voluntário? Vai ser como? Qual é a governança desse grupo? Como que esse grupo gerencia os dados? Qual plataforma esse grupo se reúne? Então, tem caminhos hoje para poder ajudar a responder essas perguntas e a gente pratica isso junto com outros líderes de comunidade do lado de cá, entendendo que precisa de uma paciência estratégica na hora de criar comunidades, porque você nunca sabe necessariamente que horas você vai precisar daquele contato daquelas pessoas, né, mas quando você está em comunidade, você sabe que na hora que você precisar, você vai encontrar, né, e vai encontrar de um jeito rápido, eu falo que comunidades é, é você encontrar vezes, de forma muito rápida o que você precisa, né, até porque hoje também você não precisa ser um, um dicionário ambulante, né, você precisa estar com quem, enfim, pode te somar e etc., mas eu acredito muito no, no poder da comunidade, porque é sobre sobrevivência também, né a gente está em rede, e na hora que acontecem grandes é, desastres globais, são as comunidades né, bem articuladas que vão conseguindo superar esses, esses desastres globais, então a gente teve até é, comunidades forçadamente acontecendo com essa questão da, do Covid, né? da gente precisando se unir para poder falar sobre essas coisas, mas se essas comunidades já estivessem ali, né, estruturadas antes, o que que poderia acontecer, né, e são grupos que, lógico, que precisam estar juntos, né, e aí é como que a gente ia é percebendo isso, e claro, entendendo também que não é sobre sair conectando loucamente, a gente fala muito sobre o poder das comunidades distribuídas, né, de estar com grupos também de cinco pessoas, de seis pessoas, de duas três, duas, três pessoas, e aí a gente até tem uma, tem uma teoria que ela fala, que a gente consegue se conectar com o máximo 150 pessoas é, no, no momento de vida, assim, isso, mas quem são essas 550 pessoas, né, você tá escolhendo intencionalmente, né, ou não, só tá ali, e tudo bem, a gente tem que abrir espaço para surpresa, mas também é possível você falar, o que, que eu preciso nesse momento, agora eu me tornei mãe, ai meu Deus, agora quais são as comunidades de mães que existem, que, né, que eu posso me reunir, né, eu quero andar de bicicleta, eu quero começar a encontrar hábitos saudáveis, quais são as comunidades de práticas saudáveis que eu vou me me conectar e, e aproveitar, né, para que isso seja incorporado no meu dia a dia.
0: E aí isso muda tudo também. Gente, muito legal. Olha que visão de impacto, né? É esse pensar já coletivo. Você não pensa hum. mais qual é a minha jornada. Qual, qual é a jornada da comunidade que eu vou me inserir, hum, né? É, e que eu vou e que eu vou aprender, que eu vou trocar e que vai me ajudar a, a conhecer a minha caixa preta.
1: Né? A minha identidade. É isso que ela traz que você traz também, Agatha, da, da, quem são as 150 pessoas, né? E se eu estou escolhendo intencionalmente, ou sei lá, as coisas estão só acontecendo, né? Porque eu tenho uma sensação de que a vida passa rápido demais, acho que quase todo mundo tem né? essa sensação. E a vida pode ser muito melhor se a gente fizer essa escolha de uma forma intencional, né? Como você está sugerindo aqui. Maravilhoso. Me faz pensar Ag... também. Ágata <risos> para a gente finalizar, a gente sempre gosta
0: de pedir para você nos levar para o momento em que você vê essa sua visão de mundo que reúne né design, comunidade, impacto, alcançando o máximo do potencial. Quando você vê se a gente chegasse lá e conseguisse alcançar a visão da Ágata de para onde a gente vai se a gente exercitar esses músculos para onde a gente vai eu vejo o um mundo com a ascensão da classe criativa
2: e aí significa a arte é, tomando seu lugar né a gente passando nas ruas e vendo cor vendo vida é, vendo a, as crianças também né Os, como parte dessa dessa desse redesenho das cidades né porque a gente fala se assim, a cidade for boa para as crianças ela vai ser boa para todo mundo. E eu nasci no Dia das Crianças, então, todo dia 12 de outubro, <risos> eu me lembro, assim, cara, como seria a cidade desenhada pelas crianças, né? Seria realmente uma criatividade incrível, uma segurança de se viver, de se estar, enfim, incrível. E esses elementos também que a criança traz para os adultos, né? Eu vejo a gente é cada vez mais conectado com a nossa criança interior, assim. E aí, na hora que a gente leva para uma organização de, sim, vamos desenhar o que a gente está falando, né? Cara, a gente tem, já tem uma habilidade que a gente aprendeu na infância que pode mudar o jeito que a gente vai criar nossas soluções, né? Se divertindo, né? É, estando com os outros, entendendo que a gente pode pegar desafios complexos e colocar uma camada de brincadeira. E entender que a brincadeira não é sobre ser algo zoado, né, é ser sobre algo leve, sabe, algo que faz a gente sentir mais energia do que perder energia na hora que tá criando aquilo, né então, quando eu penso no futuro promissor, eu penso nisso assim, na gente inteiro, real, conectado com as nossas crianças interiores e essas cidades com essa com esse toque da arte
1: Ai, que lindo Liberdade criativa É yes.
2: Yeah. <risos> Pode ser pim pim de liberdade criativa É isso, gente Fantástico,
0: fantástico Maravilhoso. Mas é mesmo uma libertação Tudo que você está trazendo né? Se a gente voltasse a, a honrar as nossas crianças E principalmente a forma como a gente interagia Quando a gente era criança né? É. Porque quando você fala vamos, vamos sentar e desenhar o que a gente está pensando tem uma distribuição de poder muito linda. E se você gostou, se emocionou, se a Agatha despertou a sua criança criativa interior, <risos> fique com a gente. Todo domingo às 21 horas, a gente traz uma história que passa por uma trilha que todos nós podemos caminhar e cujo destino é a sensação de realização. Muito, muito obrigada, Agatha. Muito obrigada, gente.
2: Contem comigo. Quando estiverem passando por BH, Alguém aí que está assistindo a gente me movimenta, me chamem. É uma <risos> alegria receber vocês por aqui também. Vamos conectar nossas crianças interiores.
1: Ah, que delícia. Obrigada, Agatha.